1: Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Salut mon copain Salut à tous Alors, aujourd'hui, on va parler... Alors, c'est un peu... Euh... Allez, on va, dire, on va se, foca- se focaliser sur le football belge et surtout sur deux joueurs, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Alors, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Kevin De Bruyne... Ou Eden Hazard, quel est le meilleur joueur belge au XXIe siècle? Je vais défendre Eden Hazard pendant que Nicolas va défendre lui, Kevin De Bruyne. On est toujours OK? Toujours OK. Bon, allez, je lance le timer. C'est parti. C'est parti. Ok. Euh, c'est, euh, je me rappelle plus, c'est moi qui démarre, c'est, c'est moi qui débute. Ah, je. Ouais, on est d'accord, c'est moi qui débute. Oui, ouais, ouais, d'accord, je, je, comme ton micro s'était coupé, c'est pour ça. Alors, euh, j'ai une tendresse particulière pour Eden Hazard, euh, je l'avoue d'entrée de jeu, je me rappelle de lui il y a euh, malheureusement maintenant déjà 15 ans, quand il débute en, en Ligue 1, aux côtés des Balmont, des Mavouba et des Obragnac. et dès les premiers matchs, je ne vais pas être très original, Bah oui, j'ai remarqué euh, le, la, la, qualité de, la qualité et le potentiel du joueur, et les cinq saisons qu'il a passées en Ligue 1, euh, où on l'a vu passer de, du statut de jeune jeune pouce à titulaire indiscutable euh, pour terminer euh, véritablement meilleur joueur de la Ligue 1. Euh, ça pour ça pour moi c'est déjà une, une sacrée performance qui situe le, qui situe le, le, le potentiel du garçon. Mais je me rappelle aussi surtout qu'il a su élever son niveau de jeu quand il est allé à Chelsea et en quelques, en quelques semaines il nous a refait un peu le coup de Lille avec euh, des matchs XXL rapidement et un lien fort avec les supporters. Et à côté de ça, il a évidemment été un peu le, le, le symbole numéro un euh, de la montée en, en puissance de la sélection belge. Ok, bien sûr, il y avait des De Bruyne dont on va parler, de Lukaku, il y avait des Lukaku, des Mertens, des Courtois, qui l'ont accompagné, mais c'est lui qui, dans, dans cette période-là, a concentré, on va dire, l'ensemble de la lumière. Euh, de la sélection. Alors, je sais ce que tu vas sûrement me dire. Il a, il a manqué de rigueur pour être véritablement un joueur majeur dans les grands rendez-vous. La Champions League, il est passé à côté de l'histoire. Avec Chelsea, il a jamais été véritablement capable de répéter les, 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 les perfs incroyables qu'on avait pu voir en, en première ligue. Et bien sûr, l'échec du Real Madrid, bah, ouais, c'est un vrai caillou dans la chaussure de Eden. Ça, c'est le vrai problème. Je sais que ça a terni la fin de carrière et surtout, ça laisse un goût d'inachevé. Mais, en fait, et Je vais terminer là-dessus. Pour moi, en fait, ces limites, euh, c'est ce qui, c'est le charme en fait d'Eden Hazard. C'est-à-dire qu'il est aux antipodes d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Hollande maintenant. C'est-à-dire des joueurs euh, programmés pour euh, pour euh, pour gagner, pour euh, être performants et être toujours dans la meilleure récupération, la meilleure hygiène de vie, tout ça. Et Eden Hazard, c'est un c'est un joueur humain avec toutes les failles que ça comporte. Et à la différence de ces deux joueurs là c'est pas le travail qui l'a fait arriver à ce niveau là c'est le génie et j'ai toujours tendance à un peu plus être euh, être indulgent avec avec ce type de joueur là ça a manqué de travail et de persévérance ok c'est peut-être pas un exemple pour les jeunes joueurs mais c'est un joueur sacrément délicieux qui nous a tous fait rêver quoi qu'on puisse en dire et rien que pour ça bah pour moi c'est lui le joueur euh, belge du 21e siècle voilà pour ma part je sais que j'ai fait un peu
0: oh, bon, ben.
1: Allez, je te lance le timer, c'est parti mon copain.
0: Ok, alors moi je vais essayer d'être le plus rationnel possible dans dans mon explication, je vais essayer de prendre le truc en trois temps, euh, style palmarès, statistique et ressenti global sur la carrière et sur ce qu'était le joueur sur le terrain. Au niveau du palmarès, quand on regarde… Euh, bon euh, du côté des Denazars, on va se dire ouais ok il a été champion euh, dans euh, trois pays différents ok ça marche c'est pas mal alors que De Bruyne n'a pas été champion en Allemagne il gagne une petite coupe quand même euh, avec Wolfsburg ce qui, est, ce qui est quand même pas mal déjà hein. euh, ah, a vu la ouais, voilà et puis après quand on regarde au niveau européen bah du côté des Denazars, il y a une Europa League alors je ne pas la Ligue des Champions parce que s'il vous plaît avec le Real c'est... franchement tu mets un ramasseur de balles à sa place euh, sur, le, sur le banc il se passe la même chose euh, mais du coup, tu regardes du côté de Kevin De Bruyne, bah, tu as une finale et tu as une championne championne remportée. Donc pour moi, côté Palmarès, sachant qu'ils ont eu la même trajectoire avec la Belgique tous les deux de toute façon, vu qu'ils étaient de la même génération. Pour moi, c'est Kevin De Bruyne devant. Ensuite, vis-à-vis des statistiques, quand on regarde, c'est très équilibré. C'est-à-dire que quand on regarde De Bruyne en carrière sur un peu moins de 700 matchs, il est à 168 buts et 284 passes décisives. Et quand tu regardes Eden Hazard, en 750 matchs, donc en, je pense qu'il a 70 matchs de plus, mm-hmm. il a 200 buts et 185 passes décisives. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'en termes de peut-être décisif, De Bruyne est plus décisif qu'Hazard finalement grâce à ses passes décisives sachant que il a reculé c'est-à-dire qu'en début de carrière effectivement il jouait lié ouais. mais ensuite il joue quand même au milieu de terrain euh, donc voilà et puis euh, pour en, en, l'équipe de Belgique c'est quasiment pareil je crois que c'est, euh, c'est, ça doit être 33 buts pour Eden Hazard et 25, non, 26 ou 27 buts pour euh, De Bruyne donc c'est pareil c'est des statistiques qui sont très proches sachant que De Bruyne joue plus reculé sur le terrain ce qui peut-être finalement on va dire un match nul mais bon J'aurais pu, j'aurais pu également dire que c'était Kevin de Bruyne. Et pour finir sur le ressenti, effectivement Eden Hazard c'était un joueur fabuleux, c'était un édier euh, dribbleur, étincelant, tout ce qu'on veut. Mais pour moi de Bruyne, il va être au-dessus de dans ce ressenti-là pour moi parce que c'est un joueur qui a été capable de se réinventer. C'est typiquement ces ces numéro 10 qui suite à l'évolution du football no- moderne, n'ont plus joué à leur vrai poste. Et il a dû basculer déjà sur l'aile au milieu de terrain, apprendre à défendre, apprendre à également être un joueur d'impact, en plus de sa, de son génie euh, vis-à-vis de, de la manière de distribuer des, ca- des caviars avec des passes décisives. Et je pense que moi, euh, je, je mettrais De Bruyne en avant pour notamment ça, en plus de ce que j'ai dit avant, c'est que pour moi, il a un peu révolutionné le poste de, de Huit, de, de Mezzala, comme on dit en Italie. Alors que Hazard, aussi brillant et génial qu'il a été, n'a pas forcément révolutionné le poste délié gauche qu'on, que finalement il, il, il reflète à merveille. Mais De Bruyne, pour moi, de ce qu'il a apporté euh, vis-à-vis des, des numéros 10 qui reculent en numéro 8, en ayant quand même un impact physique important, et il a dû se réinventer même physiquement, enfin voilà, pour moi, c'est un des meilleurs passeurs de, de, qu'on ait jamais eu de l'histoire du football. Donc pour, pour moi, pour ces choses-là, je pense que De Bruyne représente pour la Belgique, le meilleur joueur, même potentiellement, de son histoire.
1: Ok. Bah, écoute, euh, c'est un beau, un beau plaidoyer pour euh, pour Kevin De Bruyne et euh, je partage une bonne partie de ce que tu vas dire parce que voilà, très souvent dans dans, dans nos débats, on peut avoir des sensibilités proches, enfin assez proches. Et là, euh, encore une fois, il n'y a pas de, il y a personne qui va avoir le, le fin mot de l'histoire. C'est vraiment une histoire de sensibilité et je partage aussi. Ah oui, de ce que tu as pu dire sur, euh, on va dire, entre la vision de la passe et la vision du jeu euh, et le rôle euh, sur lequel euh, De Bruyne a pu faire évoluer euh, son jeu et sa palette de jeu. évidemment que euh, forcément, c'est des, c'est, c'est des trucs, c'est difficilement contrable. Et c'est vrai, je, avant, de, avant d'essayer de te contrer, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé au, à, à, à l'argument de... Oui, il a non seulement su s'adapter, mais il est devenu maintenant une référence parce que c'est devenu une référence à son poste. Alors que tu l'as dit, il est, il n'a pas le, il n'a pas ce, ce, cette formation-là euh, quand 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 il arrive chez les pros. Donc ça montre une capacité d'adaptation et aussi une polyvalence et surtout une intelligence euh, de, de, de jeu. Donc euh, oui, ça c'est vrai que c'est, c'est énorme pour euh, pour ce qu'il a déjà pu faire à ce niveau-là et il n'a pas terminé. Clairement,
0: clairement, moi je il y a un truc que j'ai pas euh, non plus euh, abordé, c'est euh, le, la capacité de leadership parce que si on parle de la Belgique, évidemment, euh, entre le deux fond, on parle de l'équipe nationale et euh, même si là, on... c'est difficile de les départager comme on a dit au niveau statistique et au niveau du palmarès parce qu'ils ont quasiment les mêmes. Là, j'essaie de regarder un petit peu au niveau de, des, des Capitana, tu vois. Mmh. Et là, alors Eden est un poil au-dessus, mais avec plus de matchs, donc euh, au final, c'est pareil, c'est assez proche. Par contre, là où moi, pareil, je remettrais De Bruyne peut-être un peu devant, c'est que je trouve qu'il a une capacité de leadership bien supérieure à Eden Hazard, qui, euh, OK, parfois, euh, parce qu'il avait la capacité aussi de, de pouvoir mobiliser les troupes, peut-être, mais moi, je le trouve quand même un peu plus discret. Et un peu plus individualiste attention pas forcément sur le terrain mais dans sa manière de de je sais pas transmettre aux autres euh, une certaine
1: c'est une des limites de de, de d'hasard euh, peut-être tu, tu mets le doigt dessus que ça soit avec Chelsea alors évidemment la période réel, réelle Real c'est difficile de l'évaluer parce que il a tellement pas eu d'impact et d'importance dans dans cette équipe là euh, dès la dès la dès sa deuxième saison que c'est difficile on va dire de de prendre ça comme comme exemple, mais même à Chelsea et même du côté de la Belgique, je suis d'accord, euh, sans être un, un perso sur le terrain, loin de là, euh, il avait ce côté un peu dans sa bulle, tu vois, euh, et qui, qui a, on va dire, a pu, à certains endroits, servir euh, le collectif, parce que, euh, bah, passons la balle à Eden, et puis, bah il va, il va réaliser euh, le geste qu'il faut et euh, où la passe, ou le dribble, mais de l'autre côté, euh, quand, ça, quand le bateau tangue, est-ce que réellement il est capable de remobiliser tout le monde Pareil, je suis d'accord, il y a, y a un doute, peut-être que De Bruyne semble plus, plus à même de, 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 de jouer ce rôle-là, peut-être.
0: Et ça a été un apprentissage aussi, je pense, parce que quand il est jeune, quand il est à Vosbourg, notamment quand il joue un peu plus sur l'aile, oui, il était certainement plus discret, mais à partir du moment où bah, il, vieillit, il prend un peu plus d'expérience et qui devient euh, le joueur majeur des joueurs majeurs de City. Bah ouais, ça devient en fait ça devient un espèce d'aboyeur et je pense que d'ailleurs son repositionnement au milieu de terrain à jouer parce qu'il est, euh, il est encore plus au cœur du jeu, il est euh, il a un petit peu euh, la rampe de lancement de, de, de des tactiques des coachs et euh, et puis de des ballons qui arrivent en attaque. Donc euh, donc je pense que ça aussi ça a fait qu'il a, il a il a développé un leadership qui est très important et franchement ouais sur le terrain il il parle beaucoup, euh, donc euh, je, il, y a aussi, il y a aussi cette dimension-là en fait, cette dimension leader qui fait que tu es un immense joueur euh, parce que tu fédères aussi un vestiaire, tu fédères d'autres grands joueurs et je, je pense que De Bruyne est au-dessus de Tazar à ce niveau-là.
1: Non, mais après, ça, ça peut, ça peut totalement s'entendre euh, parce que euh, il a peut-être eu, tu vois, j'étais en train de réfléchir, est-ce que dans les dans, dans, dans les rencontres qu'il a pu avoir avec les coachs, est-ce que c'est peut-être ça qu'il n'a pas manqué à Eden Hazard, c'est-à-dire le coach okay. qui arrive à le canaliser véritablement, mais de, de, de lui faire donner 200% en fait de, 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 de ses capacités, de se surpasser. Et c'est ça le problème. C'est, okay. et je, je pense que pendant sa, pendant sa carrière, je l'ai dit, on a tous vu la qualité du joueur. Il a été capable de faire des, des, des perfs extraordinaires, mais sur la régularité et dans les fameux grands matchs. Euh, tu vois, spontanément, si je te pose la question, est-ce que tu as un grand match de Ligue des Champions d'Eden Hazard qui te vient en tête? Je pense que tu vas galérer, tu vas pas en avoir un. Ouais, beau, hein. Tu vois? Alors que des masterclass de, de comment, de De Bruyne non. en Ligue des Champions et pour des matchs importants, il bah, y en a déjà, il y en a déjà quelques-uns qui te viennent, spontan- qui, vo- qui vont te venir spontanément. Donc c'est là aussi où je pense que peut-être l'aspect mental a, à... Il, il, il manque, tu vois, et peut-être que la rencontre de, de Guardiola avec De Bruyne, avec euh, c- cette capacité-là, peut-être à sentir le, le repositionnement du joueur et de le de lui faire, on va dire, donner son maximum à, à ce niveau-là. Je parle pas d'un repositionnement <rire> qu'aurait aurait dû se passer avec un autre entraîneur, mais plus un, un coach capable de dire Eden, en fait, déjà c'est déjà fort ce que tu fais, mais il faut que tu fasses encore deux fois plus. Tu vois et peut-être que dans les coachs qu'il a pu avoir il en a eu des bons hein. et moi je pense à Comté, je pense à Sarri oui. euh, tu vois il en a il en a eu vraiment pas mal et malheureusement ça, c'est, ça, c'est, c'est, cette, cette cette impression de goût d'inachevé elle reste
0: je, je suis assez d'accord euh, si, si on pouvait résumer ça peut-être en en un mot qui trancherait un petit peu c'est peut-être euh l'utilisation face à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que les top coachs a eu Eden Hazard ont utilisé Eden Hazard en se disant oh, « j'ai, j'ai un top joueur » et j'utilisais comme ça dans mon système tactique. Alors que je pense que Guardiola alors l'a fait aussi comme ça, mais en plus de ça, a fait progresser euh, de Bruyne dans sa manière de jouer et lui a donné une autre carrière en le repositionnant à ce poste-là. Je sais qu'il avait commencé un aussi un petit peu à reculer à Wolfsburg, mais c'était pas encore entériné. Et vraiment, ce passage en 8, c'est, c'est Guardiola qui le fait. Et je pense que tu as raison, c'est, c'est l'histoire d'une rencontre. On ne sait pas si... Euh... Parce que euh, quand on y réfléchit, euh, il commence à, à Chelsea je crois euh, De Bruyne au tout tout début dans sa toute jeune carrière ouais, ouais, c'est ça, et il arrive euh, à Chelsea il et est il à Chelsea, époque pas que Mourinho Donc, euh... voilà et ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas justement parce que Mourinho est, est certainement aussi un de ses coachs qui utilise des joueurs à bon escient en se disant j'ai un bon joueur comme ci comme ça et qui peut-être ne font pas Tant que ça progressait les joueurs en les replaçant peut-être ailleurs sur le terrain ou en tout cas leur. Ah c'est leur pas, sa marque, c'est, c'est, c'est pas voilà. sa marque de fabrique.
1: C'est pas sa marque de fabrique, José. Il a plein de qualités, euh, mais celle-là, on va dire, de faire progresser le fameux jeune joueur. Alors oui, il y a deux trois exemples de joueurs qu'il a pu prendre sous son aile et qu'il a essayé de faire passer, mais c'est pas un, c'est pas un formateur dans l'âme. Et à ce moment-là où il a De Bruyne dans les mains, oui, alors c'est, il est en, il, il est devenu pro à ce moment-là De Bruyne. Mais mais il a besoin, encore une fois, de se faire aiguiller un peu. Et José, comme tu l'as dit, à ce moment-là, il utilise des joueurs qui peuvent répondre présents maintenant, tout de suite. Et à ce moment-là, bah De Bruyne, les quelques fois où il a été titularisé, c'est comme ça là, quand il passe à Chelsea, bah, il n'est pas convaincant parce qu'il n'est pas en confiance, il n'est peut-être pas mis au, dans, dans les meilleures conditions. Et ça, ça, ça devient un flop. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre avec Guardiola change peut-être ça. Et chez Hazard, on l'a moins avec, comme tu l'as dit toi, peut-être des coachs qui voyaient que Hazard leur faisait gagner les, les matchs, et il n'y a peut-être pas, on va dire, l'axe de progression à voir chez Hazard, peut-être chez tous ces coachs-là, qui sont pourtant de renom, se sont peut-être dit, écoute, ça suffit en fait, il n'y a pas besoin peut-être de, de, de chercher à développer plus Hazard, et ça s'est vu quand il est sorti du cocon de Chelsea, euh, bah c'est, là que, c'est là qu'est arrivé sa plus grosse désillusion parce que plus dans ce cocon-là et plus protégé et avec une grosse pression au transfert à 100 millions bah c'est là où il a explosé malheureusement en fait
0: oui oui je pense que Hazard avait vraiment besoin euh, ça aussi finalement ça joue un petit peu en la faveur de De Bruyne ce que je vais dire euh, en termes d'argumentaire parce que et Hazard et je pense qu'il avait besoin d'être un peu la star de l'équipe pour pouvoir briller, se sentir vraiment utile dans le sens le leadership technique. tu vois, mmh. C'est ce qui s'est passé à Lille, où en fait c'était la star de l'équipe. C'est ce qui s'est passé à Chelsea, où c'était la star de l'équipe. Et ça a été beaucoup plus difficile quand il y a eu la transition avec le Real. Alors que je pense que le repositionnement de De Bruyne au milieu de terrain et le fait d'arriver dans une équipe avec plein de stars à City, parce que même au départ, il n'était pas tout seul, hein,
1: mmh.
0: euh, il a fait, euh, je pense recalibrer un peu son sa manière de voir les choses et je pense que De Bruyne il est au courant que s'il fait briller les autres euh, tout en se mettant en avant parce que faire une magnifique passe décisive c'est pas se mettre en retrait par rapport à celui qui marque plus maintenant dans le football peut-être ah non hein, bah
1: non maintenant bah, on va on valorise assez maintenant le passeur et voilà. euh, les expected goals et expected assists pour savoir que maintenant le rôle de, le, le rôle du passeur c'est plus juste euh, anecdotique je suis d'accord avec toi.
0: Ah, c'est, ça. c'est ça. Donc, du coup, je, je pense que De Bruyne, lui, par contre, s'est dit que plus il faisait briller les autres, plus il avait des chances, tout simplement, de remporter des trophées, euh, d'être un bon joueur. Et je pense que lui, il s'insère beaucoup plus dans un collectif euh, vis-à-vis de sa posture. Je parle plus de posture que d'un tu vois. Et, euh, et ça, c'est pareil. C'est, c'est quand même une, une preuve de maturité et de et tout simplement de, de capacité de performance à très très
1: très très haut niveau quoi ah non bien sûr c'est c'est c'est, c'est évident après on est obligé de se poser la question c'est-à-dire comme on l'a dit de, dès le départ avec l'histoire de la sensibilité entre les deux euh, évidemment euh, moi je, je j'ai tendance à te dire que euh, Eden Hazard il m'a fait rêver sur le terrain euh, parce que euh, parce que voilà le style parce que euh, on va dire même la manière de faire c'est-à-dire c'était c'était pas un chambreur sur le terrain euh, capable de te glisser on va dire un petit pont avec un petit sourire derrière euh, et, euh, et et aussi on va dire un, un un côté un peu simple et c'est peut-être moi ça que j'ai, je, sur lequel j'insiste c'est ce côté humain c'est-à-dire en fait c'est un peu c'est un peu toi et moi et si on se met dans l'approche du football, hein, évidemment pas au niveau ouais, du génie, dans, dans, ouais. dans, on est bien d'accord, mais c'est-à-dire c'est, c'est toi et moi, ouais, il aime le foot, il, il aime ça depuis gamin, il adore jouer, mais par contre, euh, est-ce que la compétition, le fait de devenir le meilleur, le fait d'être ballon d'or un jour, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui, lui, l'animait bah, Il a commencé déjà un peu à, la, à, à répondre à la question. C'est-à-dire, bah, non, en fait. Parce que sinon, le, le fameux passage au Real... Bah, il n'arrive pas avec autant de kilos en trop, il n'arrive pas avec cette hygiène de vie-là. À ce moment-là, s'il veut vraiment, on va dire, euh, tutoyer les sommets et devenir le, le successeur d'un d'un, d'un, comment, d'un, Messi ou d'un Ronaldo, euh, il ne vient pas ça. Donc, c'est peut-être ça, en fait, qui a, encore une fois, manqué à, à hasard ce côté motivation et ce côté, allez, je me, je me fais mal, en fait. Et ça lui a suffi, en fait.
0: Oui, ça c'est clair. En fait, tu l'as ce, ce côté un peu insouciance, euh, notamment chez le jeune Eden Ali. C'est mm-hmm. ça qu'on trouve c'est que tu, tout lui semblait hyper simple. Euh, il éliminait avec une facilité déconcertante, sans qu'on ait vraiment l'impression qu'il avait besoin vraiment de réfléchir à son geste. Et ça, c'est vrai que c'est assez fou. T'as un, t'as un peu ce, ça ramène un peu à ces débats, tu sais, de de l'inné et et qui Lui, il était très clairement dans 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 Liné, quoi. C'est-à-dire que il avait ça un petit peu dans le pied, quoi. Les dribs, il les sentait. Euh, après, on, je, de là, à opposer complètement. Euh, de... hasard et De Bruyne à ce niveau-là, je sais pas parce que peut-être que De Bruyne est peut-être moins flamboyant au niveau des dribbles. Moi, être capable sur 35 ou 40 mètres de te faire une passe en extérieur du pied, rat de terre, qui arrive pile poil dans la course de l'attaquant qui a plus qu'à pousser le ballon. Je... je sais pas quel est le. Oui, c'est aussi sexy. Que... Je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Il peut y avoir un côté. Euh, euh, enfin, toi, tu vas préférer la passe. Moi, je vais préférer le dribble. Mais l'un dans l'autre, euh, c'est difficile d'arriver à dire avec certitude. Bah, il y en a un qui était plus important ou plus esthétique ou... voilà c'est encore une fois une question de sensibilité non, et ça
0: c'est une c'est... question de sensibilité c'est une question de
1: sensibilité je suis hyper
0: d'accord et euh, et, puis, et puis et puis alors par contre je vais je vais, je vais continuer un petit peu euh, mon argumentaire euh, pour, pour pour essayer de te piquer un peu je pense que dans l'histoire du football on a eu moins d'extraordinaires passeurs D'extraordinaire dribbleur, parce que je pense que peut-être que c'est un petit peu plus difficile. Mais tu vois, si vraiment je veux défendre encore un peu plus ma parole. Non, t'as raison, t'as
1: tu raison, ça. t'as raison. Et ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure aussi, avec l'impulsion qu'il a donné à ce poste-là maintenant, euh, de, 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 de 10 reculer ou, euh, ou de 8 avancer je sais pas, enfin, appelle-le comme tu veux, mais c'est-à-dire de, de ce joueur-là comme il a impacté et il risque d'impacter pendant les prochaines années, les, les, les prochains joueurs, est-ce qu'un joueur comme Eden, du profil d'Eden Hazard va impacter autant euh, Non, je, 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 je suis d'accord. Les futurs joueurs vont s'inspirer d'Hazard, mais euh, mais De Bruyne sera une référence alors que peut-être Hazard se... se, se sera un peu noyé dans la masse parce que comme tu l'as dit il y a beaucoup de dribbleurs maintenant en fait et de, de, des, des de excellents télés
0: des, des excellents télés on en a vu effectivement quelques uns ces, ces derniers temps ça c'est sûr sachant que moi c'est aussi ce que ce qu'on peut dire de De Bruyne c'est que euh, l'imprévisibilité il l'avait peut-être un peu moins au niveau du dribble mais il l'avait au niveau de notamment de la de, 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 du pied utilisé parce que euh, des buts incroyables parce que, oui, on parle de sa passe mais il marque beaucoup notamment une capacité de tir de loin ah, hein, bah, c'est ouais, vraiment ouais. capable ouais, de ouais, c'est mettre c'est des, des frappes euh, monumentales <rire> et, et il est imprévisible lui parce que ses passes comme ses tirs peuvent arriver pied droit comme pied gauche c'est certainement un des, des joueurs les plus ambidex qu'on a eu ces derniers temps et, euh, et, et ça c'est quand même fou c'est-à-dire d'avoir une qualité de passe et de tir des deux pieds Ouais, ça, c'est, ça c'est, c'est quand même un peu hors du commun, moi je trouve. Hein. Donc, euh, donc euh, oui, oui. Après, voilà, c'est, c'est vraiment. C'est, c'est, mais c'est marrant parce que finalement, pour deux joueurs qui ont commencé leur carrière et les gauche,
1: mm-hmm.
0: ça en a fait quand même des profils très différents par la suite. Quoi.
1: Ah bah oui, oui. Bah, on, on vient de le dire. Il y en a un qui est resté dans son registre pendant que l'autre a su, euh, a su faire évoluer et son jeu et son et son bagage et il euh, y en a un on est obligé et pareil Et pourtant je défends je défends Eden Hazard mais il y en a un t'es obligé de voir que sur la continuité bah oui euh, même s'ils ont deux ans de différence bah il y en a un qui est dans un des meilleurs clubs du monde si c'est pas peut-être le meilleur actuellement euh, qui est titulaire euh, alors qu'Eden Hazard a terminé a globalement déjà terminé sa carrière il y a à peu près un an ou deux ans déjà c'est-à-dire qu'on ne le voit plus ou que par intermittence donc c'est c'est, c'est là aussi où forcément le, le, le poids de De Bruyne euh, est, plus, est peut-être plus important. Et sur la durée, c'est peut-être là aussi où ça va faire la différence. Mais il y, y aurait un côté moral aussi, c'est-à-dire la régularité, la persévérance et le travail. Bah au final, c'est, 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 elle qui est récompense, c'est eux qui sont récompensés plutôt que le génie, le, le génie brut. Même si encore une fois, c'est, c'est, c'est pas que ça et des Ce c'est pas juste que des fulgurances. Et il y avait aussi, pareil, même si c'était peut-être pas des, des finales de coupe du monde ou des finales de ligue des champions, mais des matchs énormes où il crevait l'écran. Et au-delà même des dribbles, il, il était vraiment le meilleur joueur sur la pelouse et ça se voyait de très très loin. Donc c'est c'est c'est, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on privilégie Est-ce qu'on privilégie le travail, le génie, le le, le, le l'inné et l'acquis, comme tu l'as dit ça pourrait faire pareil, un autre un autre débat, et et ça résume bien en tout cas ce qu'on ce qu'on peut avoir sur ces deux sensibilités différentes, avec deux joueurs hors norme, mais qui ont pris des 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 trajectoires différentes, avec aussi peut-être les les comme on l'a dit le le choix des coachs et, les, et la rencontre des hommes en fait.
0: Tout à fait. Et pour uh, aussi aller pour aller un petit peu dans ton sens, peut-être que euh, donc vis-à-vis de donc moi, ce que j'ai avancé, on peut-être qu'on retiendra plus de Broyne comme euh, le joueur euh, clé euh, belge même potentiellement de l'histoire. Mais par contre, je pense que les buts qui traverseront les âges seront peut-être plus les buts d'Eden Hazard euh, euh, notamment certains euh, je pense à son but contre Arsenal notamment hein, c'est un de ses plus beaux buts en carrière je peut-être que énorme. potentiellement peut-être que potentiellement ces buts là traverseront un peu plus le temps que certains buts de 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 Bruyne qui sont qui sont magnifiques hein, des des frappes de 30 mètres et tout ça, et... ça peut être sympa mais c'est peut-être un peu moins euh, rare que que certains euh, certaines chevauchées incroyables de hasard sur, sur après 30 ce
1: Tu t'as raison t'as raison après ce qu'il aura pour lui et ça nous permettra de terminer de conclure un peu aussi dessus c'est aussi la fameuse Coupe du Monde 2018 qui est un peu le le summum avec la troisième place avec la troisième place récupérée par la Belgique à ce moment là et oui, c'est, c'est, c'est pas, même pas qu'une histoire de sensibilité, mais sur cette compétition-là, je pense que Hazard il est à quasiment à son prime, il est au maximum de ce qu'il a pu faire, et je pense que dans l'inconscient collectif belge aussi, ce parcours-là avec la victoire aussi contre le contre le Brésil en euh, quart, ça, ça 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 a marqué. Maintenant, encore une fois, De Bruyne il est pas étranger non plus dans ce parcours et il, il a pas fait juste les fin match. donc ah, il oui, est il aussi est le il est buteur contre le Brésil en plus. Je, je, crois. je, 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 je suis d'accord. Donc c'est... même en le disant, tu vois, je me dis ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, De Bruyne il marque contre le, il marque aussi contre c'est le sûr, Brésil, ouais, ouais. tu vois. Mais mais on va dire, de... je pense sur la Coupe du Monde 2018 et il avait été, élu oui, oui. euh, oui. euh, élu le meilleur joueur de la, de la compétition. Euh, oui, il a marqué encore peut-être plus les esprits et c'est peut-être dommage pour De Bruyne qui pour l'instant a pas eu, euh, on va dire la, la, la chance de pouvoir être à son à son à son max parce que les dernières compétitions, je me rappelle, euh, il il les fait un petit peu sur une jambe, euh, il revient un peu blessé, il n'est pas à son max, et il n'a pas pu avoir la vraie compétition à 100% avec les clés de l'équipe et tout ça. Et peut-être que c'est ce qui va se passer en en, en 2024 avec hein. l'Euro. Peut-être que là, il sera vraiment installé comme le le taulier, le leader, et peut-être qu'il arrivera à avoir le parcours significatif.
0: Et peut-être qu'il y aura pu aussi euh, Lukaku pour euh, pour mettre ses passes décisives en tribune ou euh, à côté des cages alors que alors que lui, il avait fait le boulot quoi. Peut-être aussi que
1: bon, il y aura un
0: attaquant qui transformera euh, les, les passes décisives quoi.
1: Ah, c'est, c'est... après c'est tout le charme de Lukaku, c'est-à-dire que euh, s'il est en bonne phase, bah il va pouvoir peut-être tout te tout les toutes les mettre même les yeux fermés euh, à l'entrée de la surface. Et puis, à certains moments, à coup, on a pu voir, même à trois mètres des buts, comme tu l'as dit, il est capable de faire un 1-2 avec le poteau. Donc, euh, ouais, c'est... Voilà. <rire> mais, mais voilà, c'est, c'est plus qu'à la limite, je pourrais lui souhaiter, euh, c'est qu'il puisse avoir l'occasion de, de montrer une bonne fois pour toutes en sélection avec la, la responsabilité qu'il est euh, qu'il est encore une fois au, au niveau et peut-être même supérieur à, à Hazard. Mais allez, on va dire, c'est mon dernier petit argument pour Hazard. C'est avec ça que je vais vais essayer de m'en sortir, pour hasard. Bon, ben Nico, je te remercie pour ce ce petit débat. Encore un vrai plaisir. Yes, merci à toi. C'était cool. Et puis, ben, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner vos avis et et nous dire ce que vous en pensez. C'est ce qui a fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao. Cet été,
0: il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime,
1: il avait 4 cafou dans chaque orteil.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur
1: comme l'Angolan, la Belgique sortait la France en 2018.
0: Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradoua Alors qu'on sait tous que le meilleur 10 Argentin c'est Ricard. Mais
1: il faut arrêter. Avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Du Milan. AC est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 un choc de MLS, je Genre. regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Et je pense que le mec, il dépense 1 euro il meurt. Euh, merci pour les travaux Filiane. Attends tu peux aller au Real.
1: Petit pour moi c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lisa et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf, c'était pas parti des meilleurs du football.
0: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.